0: Man kann sich gesund trauern oder krank vor Trauer werden. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Das Schwere Leicht gesagt. Und heute geht es um Trauer. Heute habe ich den Trauercoach bei mir, Tom Sommerer. Lieber Tom, ganz herzlich willkommen. Ja, lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Das Thema Trauer trifft einen ja,
1: oder hast du dir das ausgesucht? Nein, ich glaube, die Trauer findet einen, wenn man beruflich damit zu tun hat.
0: Und wie bist du eigentlich zum Thema Trauer
1: gekommen? Ist es so, dass einen die Trauer findet, oder hast du die gesucht? Also ich bin prinzipiell der Überzeugung, dass Menschen, die mit Trauer arbeiten, die Trauer findet einen. Nur dann ist es wirklich was wahres als Helfer.
0: Du hast ja im Hintergrund ein Bestattungsinstitut.
1: Was war zuerst, der Trauercoach oder der Bestatter? Also zuerst tatsächlich das Bestattungsunternehmen. Ganz lange Geschichte, in Kurzform. Ich hatte, als ich acht Jahre alt war, eine Nahtoderfahrung, durfte so eine Erfahrung wirklich erleben. <lacht> Wenn man so sagen möchte, mit menschlichen Worten, hatte ich dort so eine Art Auftrag bekommen. Ähm, bin mit einem gewissen Wissen ausgestattet worden ähm, ja und so kam es dann zur Eröffnung eines Bestattungsunternehmens. Ähm, in dessen Verlauf 1993 im Januar ging es dann los mit der Gründung. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, jo, in, im Aufbau konnte ich das ganze Wissen, das mir auf irgendeine Weise äh, vermittelt wurde, anwenden. Und äh, so hat sich alles entwickelt. Also meine Hauptstärke liegt im Bestattungsbereich, zumindest darin, äh, die Hinterbliebenen mit den Verstorbenen zusammenzuführen und Prozesse dadurch ähm, stattfinden zu lassen, die für die Logik ein bisschen äh, unlogisch, aber äh, tatsächlich um Menschen in der im in, in, in frischen Verlust äh, Frieden ins Herz reinzubringen ein Stück weit, ja, um alles leichter zu machen.
0: Das klingt für mich erstmal ein bisschen äh, zu spooky. Äh, spirituell will ich an der Stelle gar nicht sagen. Äh, aber erstmal ein bisschen spooky. Was heißt denn das? Kannst du da mal eine Geschichte aus dem, aus dem Konkreten erzählen? Was heißt denn das?
1: Meinst du speziell jetzt über die Nahtoderfahrung selbst oder den ja, Begriff? Wie
0: gesagt. Uns hören ja Menschen zu, die haben einfach eine Trauersituation äh, als Führungskraft und müssen gegebenenfalls die Mitarbeiter in dem Moment begleiten. Und äh, jetzt hören sie möglicherweise uns und hören, äh, dass du da eine Art von Zusammenführung, habe ich das eben gerade verstanden. Kannst du mir das einfach mal
1: beispielhaft Beispiel verflüssigen? Bei Wie könnte sowas sein? Was muss ich mir darunter vorstellen? Für mich ist das noch zu spooky. <lacht> ja, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also, für mich war immer wichtig, dass äh, nach der Nahtwut-Erfahrung vor allem zu so wissen, dass wir alle, du, ich, dir Zuhörer, egal wer, dass wir unendliche Wesen sind. Ja? Ähm, Geschöpfe Gottes, universale Wesen, wie auch immer dazu sagen möchte. Das heißt, dass es nur der Körper ist, der stirbt. Und so war für mich als Gründung, Bestattungsunternehmen immer wichtig, mich auch um den Verstorbenen zu kümmern. Also was Ankleiden angeht und mit ihm sprechen und gucken, dass er wirklich, Toll aussieht, dass man wirklich spüren kann, dass der sich jetzt wohl fühlt, ähm, derjenige, der da im Sarg jetzt gerade liegt. So. Und die Zusammenführung meine ich jetzt eigentlich nur, ähm, dass die meisten Trauernden bei dem ersten Vorschlag zu sagen, lass uns Abschied nehmen, erstmal ein großes Nee kommt in der Regel. Ja, also zu, ich sage jetzt mal, 80, 85 Prozent der Menschen, 90 Prozent sagen eher Nee. Ah, ich behalte die Oma so in Erinnerung und so weiter und so fort. Was die wenigsten wissen, ist eben, dass es eine Flucht ist ja? und es ähm, für die Zukunft, äh, für, die, für den gesunden Umgang mit der Trauer eher ähm, äh, kontraproduktiv ist. Und so ist meine Aufgabe entstanden, äh, in den vergangenen 30 Jahren mittlerweile, ähm, die Trauernden an den Verstorbenen auf die Weise heranzuführen, um ihnen die Angst zu nehmen, zu, mit mit äh, guten Überzeugungen ähm, zum Verständnis geben von der Wichtigkeit eines Abschiednehmens an einem Verstorbenen. Ne? Und dann führe ich die Menschen dadurch, habe Prozesse natürlich in 30 Jahren entwickelt, die schon Automatismus letztendlich sind. Aber so äh, können, also bis zum heutigen Tag, jeder, ausnahmslos, jeder, den ich selber persönlich betreut habe und ähm, ich habe in den letzten 30 Jahren circa, poh, 3000 Fälle, also spricht angenommen so rund 6000 Menschen äh, betreut ähm, und ähm, ja, wie möchte ich mich ausdrücken, von all den Menschen, die ich je beim Abschied betreut habe, jeder Einzelne, es gab keine Ausnahme, jeder Einzelne war nach diesem Abschied, wo sie erst gesagt haben, nee, 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 äh, sind dann aus dem Abschied herausgekommen und tatsächlich mit einem Aufatmen, ein körperliches Aufrichten, war immer zu beobachten und äh, und äh, sinngemäß immer diese Worte, da haben sich viele schon gar nicht getraut, das zu sagen, aber äh, sie sagen, das war jetzt schön. Ja? Und äh, das habe ich damit gemeint.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und Anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Ah, okay. Wie ist das in diesem Moment? Ich bin natürlich äh, als jemand, der auch damit zu tun hatte. Ähm, du hast ja manchmal auch Verstorbene, die, ich sag mal, nicht so lecker aussehen. Sprich, bei denjenigen von der Autobahn oder die äh, von... Äh, in der Bundesbahn. Machst du das da auch?
1: Also ich, mittlerweile nicht mehr persönlich. Ne? Ähm, ich komme zwar in äh, die Situation, dass ich die Verstorbenen auch ähm, anschaue natürlich, ja, und weil sie bei mir im Betrieb ja auch in der Kühlung sozusagen sind oder untergebracht sind, in der Zeit, bis sie beerdigt werden oder ins Krematorium kommen. <lacht> äh, jetzt in dieser langen Zeit, das waren ungefähr 15 bis 18 Jahre, als ich selber wirklich äh, tätig war, ja, da war das mitunter natürlich ähm, notwendig. Aber es hat mir immer geholfen, äh, das Wissen, dass das ein Körper ist. Also Körper ist verstorbenes Wesen, ist nach wie vor existent. Ähm, dann kommt aber natürlich als Helfer der dritte Faktor dazu, das Schicksal, das dahinter steht. Ja? Also die Konfrontation mit den Trauernden, äh, den Schock von denen zu erleben, äh, und, und die tiefe Trauer, den Schmerz, die Hilflosigkeit und so. Und daraus ist dann wiederum entstanden äh, in den letzten 30 Jahren, diese, ähm, du es ja auch selber bei dir, diese ähm, wie von Selbsthilfsbereitschaft und zu wissen, was man tun muss. Also das kommt, kommt von tiefen drin. Das ist ja. Ja,
0: so in Sachen, wie kannst du den letzter Konsequenz auch nicht lernen?
1: Ja. ja. Also, ja, das ist was ich, das ist, was ich am Anfang vermeinte mit die auch mit einem,
0: Okay, okay. Ähm, für manche ist das ja einfach mal erstmal ein traumatisches Erlebnis. Da kommt zuerst der Anruf, derjenige lebt nicht mehr und ähm, dann ist ja die Überlegung so, was mache ich jetzt? Dann rufe ich den Bestatter an. Ähm, Viele sind ja auch in diesem Moment kommen direkt so eine Trance rein, die im Endeffekt hält bis zu, oder nach, zu, nach der Bestattung. Wo kommst du äh, dann mit deinem, deinem Trauercoaching ins Spiel? Kommst du da quasi vor der Bestattung ins Spiel oder kommst du nach der Bestattung?
1: Also, um die Frage richtig beantworten zu können, möchte ich das mal so sagen, dass der Trauercoach, die Marke, die ich entwickelt habe, oder meine Tätigkeit als Trauercoach, wie ich sie entwickelt habe, zwei Ebenen darstellt. Es gibt zum einen äh, der, der frische Moment, also wenn der Verlust frisch ist und der Verstorbene noch unter uns weil sozusagen, der Körper ist noch da, noch nicht beerdigt, noch nicht eingeäschert. Äh, das sind jetzt noch nicht so die reinen Trauercoach-Werkzeuge. Also das Einzige, was ich aus der mentalen Trauercoach-Arbeit nutze, das sind hypnotische Sprachmuster zum Beispiel. Äh, um die Menschen tatsächlich ähm, in bestimmte entspannte Zustände zu bringen. Da hilft manchmal alleine, ihnen beim Fürsgespräch dementsprechend einen bequemen Satz, äh, einen bequemen äh, Sitz zur Verfügung zu stellen, äh, wo sie bequem schon sitzen, zum Beispiel. Oder eben das klassische Aus dem Mental-Coach-Bereich kennst du auch, ähm, ja. Pacing und Leading anzuwenden. Das sind solche Dinge, die ähm, aus diesem Mentalcoach-Bereich, Trauercoach, äh, dann einfließen, natürlich. Und die Prozesse, die ich persönlich jetzt entwickelt habe, die vier des Abschiednehmens, wie auch immer, die man dann durchführt über verschiedene Tage, bis man dann am Ende auch zusammen den Sarg schließen kann und auch die Kraft dazu hat. Also tolle Momente. Der reine mentale Trauercoach, also wo es wirklich nur darum geht, äh, bestimmte innere Bilder oder Filme, inneren Dialog oder bestimmte Emotionen Unterstützend, so wie es für den Klienten, den Kunden, den Trauernden, äh, speziell äh, wie er das möchte, wie man äh, das zu ähm, mit mentalen Werkzeugen ähm, zu verändern. Und zwar so, die Grundidee dahinter ist ja, dass der Trauernde, bevor es zur Todesnachricht kam, und es ist ja zack, ja, Bevor, Trauer, bevor die Todesnachricht kam, ist die Welt ja beim Klienten noch in Ordnung, beim Trauernden, beim wie auch immer. Das heißt, dort hat er ja noch Zugriff auf Freude, Harmonie, äh, Glückseligkeit, Schutz, Geborgenheit und so weiter. Und dann kommt die Todesnachricht und das wie gesagt, weißt du selber, zack. Und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden kommen ja dann diese Emotionen, die automatisch durch den Körper Petzen möchte ich mal sagen. Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht, bla bla bla. Unendlich viele Emotionen, die innerhalb einer Sekunde so sich anhäufen, dass es einen so niederstreckt und es fühlt sich an wie so ein schwarzes Loch. Das, das alles, das Positive, das ich gerade erwähnt habe, so reinzieht. Ja? so Und jetzt ist es so, dass der Trauernde relativ schnell äh, für sich eine innere Haltung entwickelt und der Meinung ist, damit die Lebensfreude nicht mehr da ist. Also sie ist weg, sie ist unten. Wenn das wirklich so wäre allerdings, dann könnte selbst Jesus Christus vom Himmel herabkommen, könnte nicht mehr helfen, weil es weg wäre. Also das heißt, die Basis meiner Arbeit ist einfach nur zu wissen, dass diese Ressourcen, wie man das bei uns in der Arbeit nennt, also äh, innere Ruhe, innere Friede, Ausgeglichenheit, Geborgenheit, Schutz und so weiter, ist 100% vorhanden. Man hat nur keinen Zugriff drauf. Ja? Und das ist für viele schon mal eine tolle Botschaft, Genauso wie ein Satz, den Bob Proctor mal geprägt hat, den ich sehr oft anwende. Du hast keine Seele, du bist eine Seele. Und du hast auch keinen Körper, sondern du bist in einem Körper beheimatet. Und das, diese Grundidee und die Basis, was ich gerade erwähnt habe, das sind so die Eigenschaften, äh, bei denen ich trau und, bei denen ja mit denen, mit denen ich trau und unterstütze. Äh, in unmöglichen Momenten oder unmöglich erscheinenden Momenten dann doch plötzlich Entspannung reinzukriegen. Und dann kann man anders damit umgehen und hat die Basis geschaffen, gesund trauen zu können.
0: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch äh, mit einem Manager, dessen Sohn hat sich vor ein paar Jahren okay. Und der steht immer noch unter diesem Ereignis. Wie gesagt, natürlich, wenn dein eigenes Kind und so weiter, du wirst das nicht loslassen. Äh, aber man merkt immer noch, wie es ihn blockiert. Wäre das auch etwas für ihn? Definitiv.
1: Ich möchte mal kurz, an, äh, kurz ähm, eben aus der schildern, sicht schildern. Ja? Also, äh, und zwar, mir geht es immer darum, dass die Menschen verstehen, dass die Hilfe, die ich biete, natürlich herkömmlich ist, verbindet mit. Neuen Wegen. Und neu heißt tatsächlich noch nicht für denjenigen, der es erstes Mal äh, erfährt. Neu, also äh, es, er hat es noch nie gehört bis dahin. Es bedeutet, äh, wie du es geschildert hast, jetzt gerade eben, was ich sehr bedauerlich natürlich finde, auch damit er seinen Sohn auf die Weise verloren hat, natürlich. Äh, äh, nichtsdestotrotz ist es vielleicht hilfreich, mal zu wissen, was im Gehirn stattfindet. Äh? Weil, als du das gesagt hast, spontan ist bei mir äh, dieses <lacht> Wissen, das eben mit da ist. Ähm, äh, dass das Gehirn, das wir Menschen besitzen, äh, Bilder, also das Gehirn denkt sowieso in Bildern, und das Gehirn, das wir haben, insbesondere im West, in der westlichen Kultur, ist so äh, strukturiert, dass es Bilder mit äh, eher unangenehmen Erfahrungen ähm, zum Großteil assoziiert abspeichert. Also assoziiert heißt, wenn man jetzt mit dem mit diesem Mann speziell, wenn ich jetzt mit ihm arbeiten würde, dann würde ich ihn erstmal in den entspannten Zustand bringen, damit, äh, ja, und dann würde ich ihn äh, mit ihm gemeinsam erforschen, welches Bild oder Bild der, wie auch immer, äh, quasi äh, diese Blockade darstellen, was ihn immer noch dann hinter das Leben weiterzuleben und so weiter, oder gesund trauen zu können, wie auch immer. Äh, und das Spannende daran ist, sobald man eintaucht, und herausfindet, wie das Gehirn dieses Bild abgespeichert hat. Also so damit es wirklich assoziiert heißt, die meisten Menschen, das ist dann, wenn man es äh, beschreiben sich lässt, da geht es nicht darum, was man drin sieht, sondern wie es aufgebaut ist. Es ist riesengroß und dann kommt tatsächlich oft der Satz dazu, als wenn es gestern gewesen wäre. Und dann weiß ich automatisch schon assoziiert, abgespeichert vom Gehirn. Sprich, als das Bild vom Gehirn abgespeichert wurde, wurde automatisch der dazugehörige Dialog, den man damals verwendet hat, also eher oh, Schock, Tonfall, mit abgespeichert. Und die Emotion schock Hilflosigkeit ist alles in diesem Bild mit abgespeichert. Und jetzt ist es das Faszinierende. Also man kann es ja kaum glauben, aber es ist tatsächlich, es funktioniert. Jetzt kann man im ersten Schritt einen Kunden dabei unterstützen, dass er das Bild dissoziiert. Das geht im entspannten Zustand relativ fix und relativ schnell. Aber sobald, logischerweise, ein Bild in der Wahrnehmung, also nicht wirklich im Raum hier, das wäre ja gaga, aber sobald man ähm, ein Bild dann von der Assoziation in die Dissoziation bringt, also sprich in der Wahrnehmung vielleicht erstmal 10, 20 Meter weiter wegmachen, wird es automatisch kleiner. Das ist total irre. Es passiert von selbst. Das ist, das ist das, was mich so fasziniert in dieser Arbeit. So, ist es aber schon mal in der Wahrnehmung distanziert? dann fühlt sich dieses Bild, das bislang für diese unaufhörliche Trauer sorgt, fühlt sich plötzlich weiter weg an und automatisch wird es angenehmer. Also es geht nicht darum, das toll zu finden, darum geht es nicht, das müssen auch betonen. So, und im nächsten Schritt kann man dann das Bild eben noch anders untersuchen, ob es äh, farbig ist, ob es schwarz-weiß ist, ob es unscharf ist, wie auch immer, ob es bewegt, wie in einem Film. Und das kann man dann alles so ähm, erarbeiten, so wie der Klient letztendlich. Dann kann man tatsächlich, wenn man zum Beispiel merkt, das Bild ist eher äh, so Pastellfarben, dann kann ich mit dem Kunden gemeinsam beide Richtungen. Ich kann sagen, lass es mal so leuchtend werden wie ein, äh, ein Regenbogen. Also ja, da geht es nicht nur darum, die Sache schön zu machen oder da geht es nur darum, diesem Bild eine andere Struktur zu geben. Und dann kann man herausfinden, welche Richtung, vielleicht auch schwarz-weiß, welche fühlt sich wohler an? Und so äh, geht man Schritt für Schritt äh, diese, diese Unterarten dieses Bildes quasi durch. Äh, und am Ende kommt der Moment, dass man den Zugriff wieder hat auf das, was vor dem Ereignis stattgefunden hat. Bitte. Jetzt frage ich
0: nochmal eine andere Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Reihe von unseren Zuhörern... Die mich ganz tollen kann, äh, einfach so, das ist betriebswirtschaftlich nicht so ganz äh, das Wording und das, die Erfahrung im Unternehmen. Aber jetzt denke vielleicht auch mal an eine Personalverantwortliche, der sitzt jetzt ein Trauernder gegenüber. Was können die in diesem Moment tun, außer deine Visitenkarte ziehen?
1: <lacht> ja, außer meine Visitenkarte ziehen, könnten diese Menschen äh, insgesamt äh, große Unternehmen, äh, verantwortliche Personen zum Beispiel ausbilden lassen zum effektiven Traum. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, in dem alles gelehrt wird, also die, 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 die richtige Sprache anzuwenden, das richtige Verhalten, das Pacing und Leading etc. pp. Und viele Erfahrungen, die ich in diesen 30 Jahren gesammelt habe, die vermittelt und gelehrt werden. Also das sind Intuitivausbildungen zum Beispiel. Ähm, ein Tipp, den ich jetzt einfach so mitgeben kann, den wirst du ähnlich auch geben können. Das heißt, wenn äh, tatsächlich ein Mitarbeiter ähm, in so einer Situation kommt und fällt, ja, schockiert und äh, so weiter ist, ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht heraus äh, als verantwortlicher Mitarbeiter, der jetzt Unterstützung bietet, ähm, diesem Menschen äh, Raum zu geben. Also jetzt nicht nur den, den Raum, wo man drinnen sitzt, sondern den Raum zu geben dass er weiß, er kann jetzt äh, die nächsten äh, sieben bis zehn Tage rund um die Uhr sich an diese Person wenden. Das gibt schon so viel, das ist unfassbar, ja. Und dann, dass man halt wirklich jetzt nicht begleitet, sondern betreut, das heißt es, ja, ähm, äh, diesem diesem trauernden Menschen einfach diesen Raum geben, um zu sagen, hey, ich bin für dich da. Und dann vielleicht einfach nur zuhören. Und immer wieder Verständnis geben. Du hast recht und ich verstehe dich. Stimmt. Anstatt in die schon, mach doch mal das, mach doch mal das. Ich empfehle dir, das wäre völliges Überfordern, weil der Schock ist ja noch aktiv. So das sind so die ersten Tipps, die ich mal geben könnte. Immer, jeder Mensch hat die Eigenschaft, auch ein verantwortlicher Mitarbeiter aus seinem Leben und seinen Erfahrungen, Wege zu haben, wie er irgendjemand anders beruhigen kann, in die Entspannung führen kann. Und das wäre so eine Daueraufgabe für drei, vier, fünf, sechs Tage.
0: Ja gut, aber ich denke mal, das muss manchen auch einfach erstmal äh, bewusst werden, denn äh, wenn ich im Augenblick einfach an viele Unternehmen denke, die haben die, äh, das, haben einfach die tourist gehabt, die zahlt nicht. Möglicherweise äh, hätten sie, aber sie nehmen es sich nicht, weil das ja mental auch nicht bestanden.
1: Ja, es kollidiert sehr oft auch mit dem gesellschaftlichen Denken auch und so. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass die Arbeit, die ich persönlich mache, ähm, ich möchte es wirklich jetzt mal so sagen, schnell geht. Ja, weil ein, eine Emotion oder einen inneren Dialog oder ein, äh, ein Bild das, das Gehirn abgespeichert hat, zu verändern, das dauert maximal drei, drei bis fünf Minuten. Die Vorbereitung dauert dann vielleicht anderthalb Stunden oder bis man verstanden hat, neues Verständnis kurz aufzubauen. ja. Und dann, wie ich so liebevoll immer sage, dann zuschlagen. Aber das macht man ja sowieso nur mit äh, der Genehmigung desjenigen, mit dem man arbeitet. Das geht ja gar nicht ohne. Um. Ja, ist das wichtig. Ja? Aber ich denke, für, für, denk für ein Unternehmen ist es ja auch wichtig, das mag jetzt alles ein bisschen krass klingen, erstmal, ja. Aber für ein Unternehmen ist es ja trotzdem wichtig, dass der Mitarbeiter ähm, auf eine bestimmte Weise funktionsfähig bleibt, erhalten bleibt und auch nach überstandenem Verlust, also wenn es vorbei ist, äh, auch wieder zurück ins Leben findet, um einfach der Mitarbeiter zu sein, den man kennt, Anführungsstrichen, ja. So. Und äh, für ein Unternehmen kann es ja nichts Besseres geben, wie dass man tatsächlich anerkannte Wege entdeckt, die vielleicht auch für ein Unternehmen neu sind, wo man sagt, ach, das geht ja eigentlich viel schneller wie so, ja, weil die Erfahrung zeigt, dass äh, äh, traumatisierte Menschen, durch was auch immer, äh, ist ja nicht zwangsläufig der Tod eines Menschen, der dahinter steckt, ja, die ihn so ein Trauma auslösen, aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass ein Mitarbeiter, wenn er so was Schlimmes erlebt, entweder äh, eingeschränkt bloß noch da ist, anschließend, oder komplett ausfällt am Ende. So, und dafür eignet sich genau die Arbeit, die ich halt mache. Das heißt, wenn der Verlust rum ist, <lacht> dann eben einzuhaken und schauen, ähm, äh, also mit, mit, mit liebevollem Verständnis natürlich, ja. Ähm, äh, äh, aber wenn ein Unternehmen dann versteht, dass es Methoden gibt, dann denke ich schon, dass Unternehmen bereit sind, in bestimmte Mitarbeiter zu investieren, die das dann beherrschen jeden Fall, also in dem Moment, äh, wo es ein großes Unternehmen ist, wirklich was sich auch
0: verschiedene Unternehmen äh, zusammentun ja, und dann eine gemeinsame Adresse haben nachher. Äh, denn so oft wird er ja hoffentlich nicht geholt, äh, <lacht> ja, aber Coach, äh, aber dass man im Endeffekt sagt, äh, wir haben hier eine Person oder also zwei Personen und wir sind hier in der Gegend 50 Unternehmen und äh, wenn es soweit ist, äh, dann können wir eben halt äh, diese Nummer wählen. Genau, ja. Ja. Um, ich habe mir hier als äh, Stichpunkt nochmal aufgeschrieben. Um, die größte Herausforderung nach dem Verlust ist die Neuordnung. Und um, für mich ist so der Punkt, wenn ich so trauernde erlebt, wie die Trauer wirklich durchgearbeitet haben. Dann haben wir eine Transformation. Ich höre aber, ich habe bei mir kam mir mich aber auch an, bei mir, ich drücke eher einen Reset-Punkt und derjenige macht am alten Punkt weiter. Dann habe ich dich da falsch verstanden.
1: Ähm, gut, dass du das so frägst, du hast mich tatsächlich falsch verstanden. Respektive habe ich mich, weil die Thematik so komplex ist, verkehrt ausgedrückt. Es ist tatsächlich eine Transformation. Es geht wirklich darum, am Ende. Äh, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal von, von der Emotion Schmerz aus, ich glaube, da kann jeder Zuhörer und das am besten nachvollziehen, ja, also, weil die Emotion Schmerz beinhaltet, das ist ja, eine, also Schmerz oder das Wort Trauer ist ja nur ein Oberbegriff für die Ansammlung all der Emotionen, die man im frischen Verlust erfährt, Schocklosigkeit, bla. bla, bla das ergibt diesen Gesamtschmerz, ja, so, ähm, und der, dieser Schmerz der Trauer, der ist ja auch für einen bestimmten Zeitraum auch vollkommen berechtigt, hallo. Ja, natürlich, klar. Ganz, ganz klare Geschichte. Das möchte auch ich, da werde ich auch oft falsch verstanden, weil aber es ist tatsächlich so. Ja, aber wenn dieser Schmerz beginnt, den Alltag zu übernehmen und der Trauer erkennt es meistens erst zu spät, ja, ähm, aber es kann nur der Trauende erkennen. Jemand anderes kann sich nicht die Frechheit aneignen und über jemand anderes eine Diagnose, das geht nicht. Das ist meine Meinung. Und ja, so, aber wenn diese Emotion des Schmerzes beginnt, nach, ich sage jetzt mal 10, 12 Wochen zum Beispiel, den Alltag zu übernehmen, dann birgt es ja die große Gefahr der Ungesundheit, sage ich mal, also depressives Verhalten, Burnout-Verhalten, dann geht es tatsächlich Körper folgt Geist, dann kommen diese ganzen Erke Dauererkältungen das kennen viele viele die kennen plötzlich bin ich Dauererkältet, ja, laut sie voll. <lacht> ähm, äh, der Rückenschmerz plötzlich und in ganz tragischen Fällen äh, endet es eben selbst mit dem Tod durch Krebs zum Beispiel. Das sind so, mhm. die ungesund sind. Das finde ich klassiker, ja. Deswegen ja, genau. ist die Hauptarbeit tatsächlich, diese Emotion des Schmerzes zu transformieren, um dadurch zu erreichen, dass auf eine neue Weise der Zugriff auf inneren Frieden zum Beispiel wieder da ist, der wird nie vorher, der wird nie wieder so sein wie vorher. Man kann nicht das Mensch sein wie vorher, völlig klar. Aber in der Neuordnung ist es ja wichtig, loslassen zu können. Also mit Frieden, nicht mit, wenn man jetzt an, wenn man mal an den Verstorbenen denkt, weil man im Auto sitzt, ja, man ist gerade, wow, oh, okay, denkt gerade gar nicht dran und plötzlich schaltet das Radio an und dann kommt so dieses eine Lied, Nein, das ist doch klar und das gehört auch. Nicht. Aber prinzipiell, dass man anschließend wie von selbst, sage ich mal, beim Gedanken an den Verstorbenen eher wieder den, den, den Frieden hat, so wie der Verstorbene eben auch. Ist ja der Wunsch des Verstorbenen, der würde ja sagen: Hey, genieß dein Leben weiter, hab Spaß, mir geht's gut dort, wo ich bin. Also so, ja. Vielleicht konnte ich mich jetzt besser ein bisschen Erklären. Ich,
0: ich sage mal so, mir, mir wird es auch einmal deutlicher, denn äh, bei mir kam einfach so dieser Punkt: äh, machst du jetzt ein Reset? Äh, aber der Reset gibt es ja eigentlich nicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Ja, äh, sondern es ist ja auch eine Transformation. Letzter Konsequenz: äh, das hat sich einfach bei Unternehmen noch nicht durchgewirkt. Äh, die Denke äh, ist natürlich Arbeitete Trauer
1: äh, ein Schatz für ein Unternehmen. Das kam akustisch nicht ganz an. Kannst du die Frage nochmal stellen? In letzter Konsequenz ist ja eine durchgearbeitete Trauer ein Schatz für ein Unternehmen. Ja. Mit anderen Worten, wie ich es vor, das meinte ich vorher, als ich gesagt habe, für ein Unternehmen ist es ja sehr wertvoll, intern einen, ich sage jetzt mal den Begriff, ausgebildeten Mitarbeiter zu haben, der wirklich in der Lage ist, einen Trauernden so zu. Durch die Situation zu bringen, dass er danach sich A, neu ordnen kann. Also, dass er wirklich in der Lage ist, sich neu zu ordnen, dass er wieder Kraft hat und äh, mit einer neuen Energie, die vorher nicht da war, aber mit einer neuen Energie, äh, dem Unternehmen erhalten bleibt. Da hat, er mit, da hat der Unternehmer mehr davon, wie dass er einen neuen einstellen muss oder bla bla bla. Da war ich kann im Augenblick vorher neben uns schauen, ja. Ja, eben, genau. Die meisten haben ja erstmal überhaupt das Problem, selbst wenn sie sogar
0: keine, also gar kein Trauer davon haben, ja, genau. erstmal ihre, ihre Stelle zu besetzen. Ja, und so. ja, ja, ja. ja, und wie gesagt, wenn jemand bei dir so eine Trauercoach-Ausbildung -Trauer machen will, was muss ich mir da auch zeitlich drunter vorstellen? Und was muss jemand mitbringen? Du kannst ja nicht jeden in diese Ausbildung reinschicken. Oder du wirst auch nicht jeden nehmen,
1: würde ich mal vermuten. Ja, also tatsächlich, ist man klopft so ein bisschen ab, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen irgendein XY abstempelt und sagt, du machst die tower ausbildung und der macht das nur, weil der Chef das will, dann sind wir bei 50 Prozent, dass die Ausbildung auch wirklich geil funktioniert, ja. Also, ich habe eine ähm, einwöchige Intensivausbildung zusammengestellt, habe ich einige schon durchgeführt und... Ähm, Geht von Montag bis Samstag, ja? also und jeder Tag ist äh, aufgebaut mit verschiedenen Themen. Ähm, es geht darum in verschiedenen Tagen geht es erstmal darum, das Pacing und Reading zum Beispiel beizubringen. Ja. Man übt das auch. Also es geht ja nicht um Theorie. Weil ähm, was ich überhaupt nicht mag, wenn Leute kommen und Blöcke mitbringen und nebenher schreiben, wenn ich was erkläre, mag ich überhaupt nicht. Deswegen ist Blockverbot. <lacht> äh, weil ich habe eine praxisnahe Ausbildung, da ich von vornherein äh, erstmal die Thematik Trauer auf den Prüfstand stelle, um erstmal festzustellen, was ist ein Trauer eigentlich so. Das ist ein Teil der Ausbildung. Ein Teil der Ausbildung ist dann das Beibringen und um das Lehren und Üben von hypnotischen Sprachmustern ähm, Teil der Ausbildung ist, äh, sind aktuell drei mentale Werkzeuge unter anderem auch von Dr. Richard Bender, also NLP äh, Werkzeuge äh, die kombiniert sind aus der Erfahrung die ich gesammelt habe in der Arbeit mit Trauernden ähm, die also die werden gelehrt geübt bis es jeder kann und die sind alle immer rasch wie schnell das geht ähm, und dann haben wir einen Tag, das ist so ein Erfahrungstag, der ist kommt am meisten sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, das bedeutet, äh, an einem Tag, meistens ist es Donnerstagnachmittag, äh, haben wir dann einen, ähm, einen Besuchstag im Bestattungshaus, also Vollkontakt. Also bis auf Verstorben natürlich. ne? Weil, aber man kann die Luft dort spüren und man kann die Abschiedsräume anschauen. Und alles, was man so auch teilweise theoretisch gelernt hat, jetzt mal voll nah, Es ist natürlich... Wow, ja, für ganz viele Komfortzone, so stretching pur. Oh ja. Und, ja, ja, ähm, und ähm, viele dieser Dinge werden eben in dieser Woche gelehrt. Äh, ich kann das jetzt gar nicht aufzählen, weil das so viel und so tolle Sachen sind und so, ja, äh, und am Ende der Woche ist dann die Prüfung am Samstag. Also Prüfung ist ja auch sehr so, ähm, es gibt am Ende ein Zertifikat für diejenigen, die bei der Prüfung, wenn ich, weil ich gebe ja auch schließlich äh, am Ende ähm, äh, ein, aber jetzt fehlt mir das Wort gerade eben, ähm, ähm, eine Qualifikation raus, mhm. ein Kodex. jetzt habe ich das Wort mhm. und äh, den Kodex kann ich natürlich nur vergeben, wenn ich merke, dass all das, was ich gelehrt habe in dieser Woche, äh, ich sage jetzt mal zu 80%, wow, aber bis jetzt hat es jeder geschafft, also von dem her, äh, ja man nennt mich auch sehr sympathisch und das macht auch Spaß mit der Gruppendynamik und so weiter. Aber am Ende gibt es dieses Zertifikat und ich bin ab dem Moment ja auch ständig für diese Menschen da. Also wir haben dann auch im Facebook so eine Gruppe, wo man dann reinschreiben, teilen kann. Per WhatsApp bin ich erreichbar für alle, die dann da reingehen und weil was wir viel üben, ist Praxis, Praxis, Praxis in dieser Woche. Und das ist genau das, was das Jahr bringt am Ende. Bringt ja nichts, wenn ich eine Woche nur Theorie lehre und sage, da hast du das Wissen, Tschüss, sondern viele Geschichten aus meinem Leben, viele Geschichten aus dem Bestattungsunternehmen, aus Schicksalen, werden da auch äh, erzählt, die automatisch ja auch viel schon auslösen. Also das ist so diese, diese eine Woche Intensivausbildung. Und sollte jemand dabei sein, falls die Frage auftaucht, der es jetzt zur Prüfung nicht schafft, er kann es ja trotzdem, ja. <lacht> ähm, aber er kann jederzeit, ohne weitere Kosten zu haben, äh, wenn er alles wieder studiert hat, bei mir sich nochmal melden und ich nehme halt dann die Prüfung dann ab später. Kein Problem, ja. Weil Zertifikat hin, Zertifikat her, ähm, heißt nichts darüber, wie jemand tatsächlich dann umgeht. Aber äh, alle, die bis jetzt die Ausbildung, alle, die jetzt bis die Ausbildung gemacht haben, die sind mit so einem Wow-Effekt rausgegangen, weil jetzt komme ich abschließend, zu diesem großen Vorteil, den oder Nebeneffekt, den diese Ausbildung hat, durch das, dass man diese ganzen mentalen Werkzeuge üben muss, sage ich jetzt mal, ähm, hat man in dieser Woche für sich persönlich, was sein eigenes Leben angeht, alle Blockaden los. Ja, das macht dann schön, bam, 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 und am Ende der Woche, boah, krass, ja, geil. Das ist einfach so die Feedbacks von Menschen gerade. Das war <lacht> also. Das, großer Vorteil für diejenigen, die immer teilnehmen. Ja. Genau. So.
0: Bang. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wahnsinnig viel Input. Und äh, ich bin echt mal gespannt, äh, wie äh, die Reaktionen ausfallen von Menschen, die uns hören. Ob du eine Reaktion bekommst. Äh, deine Kontaktdaten gebe ich gerne im Podcast und in den Journals an. Oder ob ich eine Reaktion bekomme auf Podcasts äh,
1: als Frau im Unternehmen. Ich bin mal sehr gespannt und sage, so, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch bedanken und ich möchte auch sagen, natürlich also ich freue mich über jeden Kontakt, <lacht> wie auch immer. Danke, lieber Stefan. Vielen Dank, dass du auch heute wieder
0: dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt